0: C'est un combat qu'on va mener jusqu'à la fin et peut-être même au tout début des Jeux Paralympiques. Il y a beaucoup plus de moyens dans le monde olympique que le monde paralympique et il y a une bien plus grande médiatisation. Donc oui, il y a encore un fossé très important. L'idée, ce n'est pas qu'on soit égalité demain, mais c'est que progressivement, ce fossé se réduise.
1: Bonjour, c'est Yves Pulici. 2,8 millions de billets sont en vente depuis ce lundi 9 octobre pour les Jeux Paralympiques. Objectif, en écouler plus qu'à Londres en 2012 avec... 2,7 millions de billets vendus. Comment faire J'ai rencontré le chef de mission de la délégation française et quadruple médaillé en tennis fauteuil Michael jérémias Il était ce dimanche place de la République à Paris pour la journée paralympique et justement en train de promouvoir ses para -athlètes. Paris 2024 Le grand défi Yves Pulici
0: Mon rôle, c'est un rôle un peu d'ambassadeur, de porte-parole du mouvement paralympique, pour valoriser les athlètes, les faire connaître du grand public, encourager le public justement à aller acheter leurs billets pour aller les encourager, à être des supporters actifs. Et puis, euh, puis c'est un rôle aussi de lobbyiste, c'est-à-dire d'embarquer euh, tout l'écosystème, que ce soit le politique, le médiatique, l'associatif, l'entrepreneuriat, pour que toute la société se mobilise pour accompagner ces athlètes dans cette recherche de performance, de visibilité, et de reconnaissance.
1: Ça, vous le voyez comment ce manque de visibilité dans la société
0: Depuis euh, trois ans, selon le rapporteur des droits... On on est la minorité la plus discriminée en France. Donc euh, oui, ça manque. On a un taux de chômage quasiment deux fois plus élevé qu'on est en situation de handicap. On a moins accès au logement, à l'emploi, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, à la vie affective. Donc euh, oui, c'est extrêmement important que les jeux paralympiques servent notamment à transformer ça.
1: Qu'est-ce que les para ils attendent de, de vous Est-ce qu'ils ont des attentes particulières à moins d'un an des Jeux, là bah, qu'on continue
0: le combat, justement, de leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions pour performer, qu'on puisse aussi les protéger de cette pression euh, qu'ils vont subir, forcément, parce que les Jeux à la maison euh, apportent une pression supplémentaire. Mais aussi de les booster, de les, de les conseiller. Après, ils n'ont pas besoin de moi pour performer, mais, mais c'est ce tout ce qu'on pourra leur apporter de supplémentaire et, et, de, et de mener un combat pour que les événements comme celui-ci existent, que, que les, les médias comme vous soyez le plus présents possible. C'est un travail de mobilisation permanente.
1: Il y a une différence de traitement entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. À quel endroit vous, vous le voyez bah On le voit sur, euh, sur le fait qu'on a vendu euh, 10 millions de billets où les gens
0: sont battus pour les prendre. Je ne suis pas certain que dans l'ouverture de la billetterie paralympique, il y ait les 2,8 millions de billets qui soient vendus, donc je pense qu'il y a une vraie ignorance sur ça. Il y a beaucoup plus de moyens dans le monde olympique que le monde paralympique, et il y a une bien plus grande médiatisation, donc oui, il y a encore un fossé très important. L'idée, ce n'est pas qu'on soit égalité demain, mais c'est que progressivement, ce fossé se réduise.
1: Là, à partir de ce lundi, donc, il y a 2,8 millions de billets qui vont être vendus. La moitié à 25 euros ou moins, est-ce que ça, ça fait partie de, de ces enjeux pour apporter plus de visibilité
0: oui, c'est une façon de démocratiser euh, euh, justement euh, les Jeux Paralympiques et, et ce qu'ils raconte, c'est une façon aussi d'emmener, de mobiliser euh, la jeunesse parce qu'il y a des packs qui sont faits pour les familles, il y a un vrai enjeu pédagogique aussi la sensibilisation handicap à la différence par le sport ça se fait et, et de manière efficace le, dès le plus jeune âge euh, donc c'est ça qu'on a voulu faire et, euh, et qu'en fait on n'ait aucun regret sur le fait que ceux qui avaient envie d'y aller pouvaient y aller et, et c'est le cas, c'est à dire qu'on ne pourra pas dire ah non on n'y est pas allé parce qu'en fait c'était beaucoup trop pour une famille aujourd'hui de ce qui est proposé, c'est une vraie opportunité pour aller vivre et vibrer des performances de ces athlètes.
1: Comment, comment faire pour que ces Jeux Paralympiques soient autant euh, attendus, appréciés par les visiteurs, par les touristes, donc mettre des billets pas trop chers et ensuite
0: C'est susciter l'envie, c'est de continuer à faire ce que vous faites, à savoir euh, Parler des athlètes, parler de leurs performances, plus que de leur histoire personnelle euh, tragique euh, et de leurs accidents et de ce qu'on aime encore trop faire, selon moi, dans certains médias, c'est aujourd'hui. De raconter à quel point ce sont des grands champions, des grandes championnes, à quel point vous allez vous prendre une claque en allant voir leurs performances, que vous êtes là des sports. C'est ça ça sert et c'est ça l'enjeu et c'est ce qui fera que ça fonctionne.
1: Là, vous sentez que depuis quelques années, les Jeux Paralympiques commencent à avoir un peu plus d'engouement Moi, quand je commençais en 2004, on avait
0: 15 minutes en différé euh, à minuit de retransmission. À Rio, on est passé à 100 heures de direct, et là, pour les Jeux de Paris, on sera plus de 300 heures de direct, sans compter toutes le, les couvertures de la presse écrite et, la, et de la radio. Donc euh, oui, il y a une explosion de la visibilité, mais il y a encore du boulot. Il faut s'en faut réjouir, mais il ne faut pas s'en satisfaire uniquement.
1: Il faut que les Jeux de Paris se deviennent un symbole
0: oui, j on aimerait bien que ce soit un symbole notamment dans, dans la mobilisation, dans, dans l'enthousiasme, dans, dans, ouais, dans cette démocratisation en tout cas de, de, de la découverte de tous les sports. Et, et ça pourrait être un tournant. On a eu Londres, pourquoi pas Paris, 12 ans plus tard.
1: Comment vous l'expliquez, cet engouement qui est de plus en plus pour les Jeux parrains bah Parce que je pense que c'est la
0: culturation qui s'opère, c'est-à-dire que la, la raison pour laquelle les gens n'avaient pas d'enthousiasme, c'est qu'ils ne connaissaient pas. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous en avez soit peur, soit un, vous, vous, vous en avez un désintérêt particulier, là en l'occurrence. Ce, ce, qui, ce qui se passe, c'est que les gens, bah, une fois qu'ils sont confrontés, en fait, trouvent ça génial. Ils trouvent ça génial parce que c'est du sport, parce que c'est des émotions que le sport procure, c'est des performances, c'est des succès, des échecs. Et ça qu'on aime. Donc plus vous le montrerez plus les gens euh, s'y intéresseront. C'est quoi, là, vos prochains enjeux
1: avant, euh, avant les Jeux de, de Paris bah, La billetterie est un gros
0: enjeu. Le travail de lobbying auprès des médias a continué, évidemment. Puis là, le travail d'accompagnement des athlètes qui vont progressivement être de plus en plus sélectionnés pour les Jeux et de mettre tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour leur donner les outils pour aller chercher, là, pour le coup, des médailles parce que c'est le rêve de, de tous ces athlètes.
1: Même ambition que pour les Jeux Olympiques, top 5 international, c'est ça
0: Ça, moi je me garderais de fixer des objectifs comme ça. Je crois que c'est l'objectif de la ministre des Sports qui en a parlé. En tout cas, l'objectif, c'est de faire mieux à chaque fois et de donner le maximum pour pouvoir avoir aucun regret au lendemain de la compétition.
1: Là, qu'est-ce qu'on peut faire mieux au niveau de la visibilité, au niveau de l'accessibilité, de l'inclusivité En ben, parler encore plus et mieux.
0: Donc là, dans la couverture, d'avoir une espèce de récurrence. Il faut couvrir en direct les événements sportifs qui vont avoir lieu en France et à l'étranger dans les dix mois qui viennent, pour qu'en fait ça rentre dans la tête des gens comme, voilà, comme quelque chose qui fait partie du paysage. Euh, et donc ça, ça contribuera pas mal à mon avis à une accélération de, de, voilà, de cette aventure commune.
1: Est-ce que les parathlètes manquent d'accompagnement par rapport aux valides au niveau de la préparation, de l'entraînement Comment ça se passe
0: non, globalement, ça s'est extrêmement professionnalisé. Les athlètes paralympiques sont de plus en plus professionnels. Après, il y a évidemment des disparités entre certains athlètes professionnels et athlètes amateurs. Mais, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens et on espère qu'il y en aura encore plus.
1: Qu'est-ce qui symboliserait là, la réussite des Jeux paralympiques de Paris 2024 À court terme, c'est euh, des
0: stades pleins. C'est des records d'audience euh, à la télé, radio, presse. Ça, c'est au moment des Jeux. Et puis, dans 5-10 ans, qu'on mesure à quel point ça a permis de transformer euh, euh, la société et à quel point euh, la place personne handicapées euh, se, se, se banalisera mm -hmm. et, euh, et en imaginant que le, les Paralympiques étaient un accélérateur. En gros, qu'on devienne des sujets de droit, euh, des sujets de plein droit. Et ça, on le mesurera dans euh, X années.
1: Là déjà, on va le savoir un peu dès, dès ce lundi avec l'ouverture de la billetterie. C'est une angoisse que bah, les 2,8 millions de billets partent pas euh, tout de suite. C'est
0: pas une angoisse, c'est pas une angoisse. On part de beaucoup plus loin, donc il y aura pas 2,8 millions de billets qui vont être vendus dans la journée. C'est une certitude. Mais par contre, on a bon espoir que dans les mois et mois qui viennent, les gens, se... Bah, comme aujourd'hui, je pense que les gens qui sont venus aujourd'hui, la majorité vont acheter des places. j'en suis convaincu. Euh, regarde de ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont compris. Donc, à nous de continuer à faire ça pour que ça soit une évidence pour les gens de venir partager cette aventure collective. Euh, donc là, et pas d'angoisse. Je ne suis pas président du COJO, donc moi il n'y a pas de conséquences pour moi à titre personnel, même, même pour le président du COJO. Mais, mais en tout cas, on sait que c'est un combat qu'on va mener jusqu'à la fin, et peut-être même au tout début des Jeux Paralympiques. Peut-être que les Jeux Olympiques et la fin des Jeux Olympiques sera un accélérateur aussi à ce moment-là, en fonction des performances des Français, de notre façon de communier avec les athlètes olympiques. Donc voilà, il y a encore quelques grosses étapes. Merci beaucoup, Miguel. Avec plaisir, merci.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors n'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu sur toutes les plateformes d'écoute. Et ce podcast est aussi à retrouver sur le site et l'application RMC. À bientôt Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.